0: Dzisiejszy odcinek będzie o jednym ze sprytniejszych mechanizmów, które dała nam natura, żebyśmy nie musieli całe życie o wszystkim pamiętać i świadomie wszystko kontrolować. I tylko pojechać sobie troszeczkę na autopilocie. Dzisiejszy odcinek będzie o nawykach, o tym jak budować nawyki, jak powstają, jak można je wykorzystać w projektach. Czyli siła nawyku w praktyce. Serdecznie zapraszam. Cześć, nazywam się Mariusz Kapufna, szkole z warządzania projektami, wdrażam podejście projektowe, audytuję organizację pod kątem zarządzania projektami i do tego wszystkiego dobieram narzędzia, dzięki którym wszystko może razem działać. A na tym kanale dzielę się biedlą zarządzania projektami, zwarządzania, więc jeżeli ten temat Cię interesuje, Was subskrybuj ten kanał. Jeżeli spodoba Ci się cokolwiek, to mówię w trakcie, dowiesz się czegoś ciekawego, daj łapkę w górę. A teraz przechodzimy do tematu, czyli do nawyków, do siły nawyku. O co w tym wszystkim chodzi i dlaczego akurat ten temat? Jedźmy po kolei. Dzisiejszy odcinek jest film inspirowany tą żółtą książką. Jest spora szansa, że ją widziałaś gdzieś w księgarni. Nie da się przeaczyć takiego koloru, takiej kolorystyki. jednocześnie ona była dosyć popularna, przynajmniej w moim bomblu informacyjnym. Bardzo dużo osób w pewnym momencie po prostu ta książka się przewinęła, polecało ją ja też ją przeczytałem, żeby zobaczyć o co chodzi. Trzeba zawsze mieć uwagę na to, że jak czytamy amerykańskie książki, to tam najczęściej jest jeden temat, mocno upakowany i cała książka mówi dokładnie o tym samym, ale tę książkę akurat czeka się dosyć, dosyć fajnie i dużo Mimo tego, że to amerykańska książka o jednym temacie, dużo można się w niej nauczyć. My sobie popatrzymy na to w perspektywy zarządzania projektami. i ja powiem Ci, w jaki sposób ja podchodzę do nawyków i co z tego można być ciągnąć do siebie praktycznie. Jedziemy po kolei. Jak działa nawyk? To, co zauważył autor w tej książce, jest bardzo ciekawe. Jest tak, pojawia się jakaś potrzeba, pojawia się jakiś, yy, nam ktoś w głowie, coś chcemy sobie zrealizować. I nawyk buduje się w następujący sposób, że najpierw pojawia się jakaś wskazówka, Pojawia się zwyczaj związany z tym nawykiem. Jest nagroda i zaczyna, zaczynamy to, e, to powtarzać. Powtarza, pojawia się po prostu jakiś impuls wewnątrz. E, my zaczynamy na to reagować i ponieważ to umarknia się pod kątem nagrody, to zaczyna się tworzyć taka pętelka, która daje nam nagrodę. To się bardzo mocno wbija wbija w nasze obszary mózgu i w pewnym momencie robi się totalny automat. Popatrzmy sobie trochę na, na przykłady. Przykład numer jeden. Idealny no Już przed pandemią całkiem nieźle działał. W czasie pandemii to jest druga, druga opcja, ale myślę, że będzie funkcjonował dalej. Oglądanie seriali. Kto z Was nie ogląda seriali, niech napisze mi w komentarzu. Nie oglądam seriali, nigdy nie oglądałem. Jestem odporny totalnie na Netflixa, bo o tym między innymi mówimy. Jest potrzeba zabicia nudy. nie Siedzisz sobie w domu albo relaksu. Bierzemy przykład, nudzi Ci się. Nie? Coś trzeba by było zrobić. No i bach, trafiasz na ikonkę Netflixa. Dobra, odpalę sobie Netflixa. Yy, odpalę sobie tylko jeden odcinek. Nie, odpalam sobie jeden odcinek, mam taki wami, ale tylko i wyłącznie to wyrobię, zaczynasz oglądać. Jak się kończy odcinek serialu, albo przynajmniej dzisiejszego serialu. Kończy się tak, że urywa się w najciekawszym momencie uruchamiać ci się ciekawość. I to widzisz, widzisz ikonkę Netflixa. Więc klikasz swój ikonkę Netflixa z postanowieniem, że tylko jeden odcinek, bo to już czwarta godzina dzisiaj i wypadałoby zrobić coś innego, ale kończy się ten serial w taki sposób, że kurde, no jestem ciekawy, Ach, jedziemy jeszcze dalej. No i tym sposobem po prostu wbijasz sobie, to, że jedziesz te, jedziesz te seriale po kolei. Podsumowując ten kawałek, nie? wskazówką jest popatrzenie na ikonkę Netflixa. W pewnym momencie najpierw dobra, zobaczmy, co to ten Netflix, Netflix jest. Później odpalasz sobie pewien, pewien rytuał. Czyli obejrzę tylko jeden odcinek, dostajesz nagrodę, tą ciekawość po prostu jest zaspokojona, uruchamia się kolejny element i zaczynasz spadać w pętlę nawyku. Nie? I to jest, y, pod, podobnie jest z podjadaniem, podobnie jest też z dobrymi nawykami. I to jest mega, mega ważna rzecz, że można sobie zbudować też dobre nawyki. Y, w teorii to wszystko jest totalnie proste. To jest tak totalnie prosty model, że trudno znaleźć Prostrzy, pewnie są prostrzy, jakieś dwupunktowe albo jednopunktowe. Tylko w nawykami jest tak, że warto najpierw popracować nad nimi świadomie, a później poukładać je w taki sposób, żeby one nas działały. A część negatywnych warto warto wyłapać. Natomiast popatrzmy na to, gdzie to wygląda, jak, gdzie nawyki szczególnie pomagają w projekcie. Mamy trzy elementy projektu, o których zawsze mówię. Jeden to jest cel, w którym kierunku mamy iść. Drugi element to jest plan. Jak my sobie ułożymy drogę dojścia do tego naszego celu, Trzeci element to jest rytm. Zadbanie o rytm. O to, żebyśmy w regularnym tempie sprawdzali, jak nam idzie, jak to działa, żebyśmy faktycznie funkcjonowali. I wabawa polega na tym, że rytm to jest ten element, na którym na nawykach jesteśmy w stanie ugrać jak najbardziej. Dlaczego? Dlatego, że, no umówmy się, robienie długotrwałych rzeczy nie jest proste. Wytrwanie w czymś długiej, w długiej perspektywie to sprawia w miarę naturalnie. Zaczyna się nam nudzić, jest trudniejsze, napotykamy trudności, jest cała ma innych ciekawszych rzeczy. Jest po prostu trudne. Więc jeżeli Ci nie wychodzi, no to nie dlatego, że z Tobą jest coś nie tak, tylko po prostu faktycznie to jest cholera trudne. Albo trzeba mieć totalną wkrętkę na jeden temat, bardzo mocną wkrętkę i to tak mocno wbudowane w mózgu, żeby działało się niewależnie od tego, co się dzieje. Albo trzeba na to poświęcić trochę energii. I na rytmie się skupimy. Teraz, jak patrz, popatrzymy sobie na, na, mechanizm, nie? Znowu patrzymy na mechanizm, mechanizm, nawyków, jak to możemy wpleść w projekty. Jeden z elementów, który mamy w miarę naturalny, w piramidy maslowa, w ogóle w naszych potrzeb, jest chęć uznania za naszą pracę. Wykonujesz jakąś pracę i chciałbyś, żeby ktoś cię pochwalił. Kurde, no po prostu zrobiłeś dobrą robotę. Siadłeś w ten poniedziałek, nie chciało ci się, ale zrobiłeś i wykonałeś. Dostajesz badanie do wykonania. Pokazujesz go we wewpołowi. Dostajesz szczerą pochwałę. Bam, uruchamia się mechanizm. Może nie aż tak silny jak w serialach Netflixa, ale blisko tego, nie? Robisz zadanie? Pokazujesz w połowie dostajesz pochwałę. Nie? Dostajesz po prostu jakieś poklepanie, poklepanie po plecach. No i to powoduje, że zaczyna się tworzyć nawyk. Okay? Warto wykonywać te wlecone zadania, bo na koniec po prostu dostaje pochwałę. Jest pewien problem z tym, bo każdy nawyk, w pewnym momencie te bośle zaczynają się, zaczynają się osłabiać. Nie? I to prowadzi do inflacji tej pochwały. Na początku jest pochwała, słuchaj, to jest dobra robota, ale jak słyszysz te piąty albo dziesiąty raz, to po prostu trochę spada no okej, okay, no dobra, w porządku, dobra robota, to przestaje coś znaczyć. Więc zaczyna się inflacja, zaczynasz wręcać dyplomy, pracownik miesiąca, pracownik roku i tak dalej, i tak dalej, to też nie, nie, nie tędy droga. Dlatego zabawa polega na tym, że w projekcie tych mechanizmów jest trochę więcej nawykowych. Czasem warto pochwalić w ten sposób, czasem warto zaspokoić trochę inną potrzebę, ale jeżeli człowiekowi będzie się kojarzyć praca w Twoim projekcie z czymś, co jest nagrodą, to może całkiem nieźle podziałać. I teraz. Zabawa polega na tym, że w procesie projektowym i pracy z projektami jest dużo okazji do tego, żeby wdrożyć właśnie takie pozytywne bodźce, które sprawią, że ludzie będą chcieli w tych projektach pracować. No bo to w miarę naturalnie tak działa. Jak robimy dobrą robotę, no to jest za co pochwalić, jest to pokazać. Teraz jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz odnośnie tych wszystkich nawyków, nie, bo mechanizm jest w miarę prosty, znajdziesz sobie kilka sposobów. Dobra, za to wa chwalimy, tutaj się spotkamy ze zespołem, to się ucieszymy. Nawyk kluczowy. Szukanie takich nawyków, które sprawiają, że, które ciągną za sobą pozostałe. Jaka jest definicja nawyku kluczow kluczowego? To jest nawyk, który pociąga za sobą kolejne zmiany. Czyli jeżeli zmienisz jeden element w swoim życiu, nagle okazuje się, że to uruchamia taką reakcję łańcuchową i zmienia się bardzo dużo innych elementów. Taki nawyk kluczowy zapewnia dużą ilość małych zwycięstw. I to jest jeden z takich elementów bardzo ciekawych. Jeżeli budujesz sobie jakiekolwiek nawyki wokół siebie, które sprawiają, że jesteś w stanie działać działać z automatu, to te małe zwycięstwa mają mega znaczenie. Bo, bo przykład. Kiedyś się wkręciłem w triathlon bardzo mocno. I e, zabawa jest taka, najpierw, w ogóle, w ogóle ciekawy, ciekawy element jest w triathlonem. Rzucasz na Facebooka informację, słuchajcie, zamierzam wystartować w triathlonie. Puh, ogrom lajków. Później wystartowałem w triatlonie, tych lajków jest mniej. Więc generalnie, jak jesteś uwależniony od tego, żeby ktoś Ci wewnątrz rzucał fajne, ciekawe tematy, no to po prostu wrzucaj, wystartuję w triatlonie, pobiegnę maraton, pobiegnę ultramaraton, będziesz miał więcej lajków przed niż po. Fascynujące, nie? Ale kolejna rzecz, przygotowanie się do tego triatlonu. To tak na dobrą sprawę to są setki małych wycięstw gdy w ramach tego programu przygotowania wychodzisz rano i biegasz, chociaż ci się nie chce, Jedziesz na bafen, chociaż ci się nie chce. Ja pamiętam, jak przygotowałem się do mojego pierwszego, byliśmy na wyjeździe w Kazimierzu, a ja dzień nie jeździłem w ruch miał na basen, bo tylko tam był, żeby ładować bafeny, bo pływanie było takim elementem, którego się bałem najbardziej. Byłem tak totalnie zdeterminowany, że codziennie faktycznie to były mega zwycięstwa i przez bardzo długi okres przygotowania się do tego triatlonu. Później jest start, okej, okay, te lajki, parę minut chwały i spoko. Więc zabawa polega na tym, warto na to zwracać uwagę, cieszyć się w tych małych elementów, bo ich jest po prostu więcej i one naprawdę mają dużo większe znaczenie. Sam start w tym triathlonie to było ukoronowanie długiego czasu przygotowania. nie? Warto się cieszyć tym czasem przygotowania. Dobre podłoże do innych nawyków odnośnie tego kluczowego. Zaczynasz jeden, jak on zaczyna się utrwalać, to zaczyna uruchamiać kolejne. I dodaje energii, satysfakcji, poczucia, że możesz więcej. Wyrobiłeś coś, dostajesz do dodatkowego kopa, zaczynasz działać, funkcjonuje. Czyli jest stosunkowo mały, jest w centrum wielu zmian. Jednocześnie w miarę często daje ci pozytywny bodziec, tylko musisz go faktycznie dostrzec. I to powoduje, że zaczynasz mega pozytywną zmianę. Nie? Tych kółeczek nawykowych, czyli ta wskazówka, wskazówka, zwyczaj i nagroda jest tak dużo, że mów dostaje Ci całkiem, fajne, fajne strzały. I jakie są nawyki kluczowe w projektach? Jest kilka elementów takich, o które można w projektach się oprzeć, jeżeli popatrzę się na to nie z perspektywy o to jest kolejna biurokracja, o rany, jakie to straszne, tylko właśnie te punkty, które nakręcają, nakręcają całość. Pierwszy to jest przegląd indywidualny, taki cotygodniowy przegląd swojej rzeczywistości. Jak mi idzie, co się dzieje, jak to działa, ucieszenie się, coś mi się udało zrobić zaplanowanie kolejnych tematów, ruszenie kolejnego tygodnia. Nie wiem jak to u Ciebie wygląda, ale ja mam czasem problemy z pamiętaniem, co się działo w ciągu całego tygodnia. Gdybym nie, ro nie robił takich retrospekcji na koniec dnia, zaczynam je sobie e, robić ostatnio bardzo bardzo fajne, to bym nie pamiętał dnia. Pod koniec tygodnia, jak nie popatrzę w kalendarz i w moją listę zadań, to jest czasem ciężko zapanować po prostu nad wszystkim, bo się po prostu za dużo dzieje. Ten przegląd indywidualny po pierwsze daje Ci szansę do tego, żeby się e, ucieszyć, e, żeby skontrolować, swoją rzeczywistość, żeby zaplanować i jest mega nawykiem kluczowym, bo uruchamia dużo rzeczy wokół. Inne planowanie, inną komunikację, inne spojrzenie, inne inne zarządzanie czasem, według mnie jedna z najważniejszych rzeczy. Druga to jest przegląd ze zespołem. Dokładnie ten sam mechanizm, tylko na poziomie zespołu, gdzie wszyscy siadacie i sprawdzacie, ok, co nam idzie, co na mnie idzie, z czego się możemy ucieszyć, co fajnie działa, co fajnie funkcjonuje, idziemy dalej. I trzeci to jest przegląd we sponforem, czyli w osobą, która decyduje o tym całym projekcie. I gdybym miał postawić na, na jakiekolwiek nawyki, to te są najważniejsze, bo jeżeli te przeglądy będziesz robić i wokół nich będziesz poprawiać, w jaki sposób działają, są niesamowitym narzędziem do tego, żeby się ucieszyć, żeby wbudować sobie całkiem inny sposób myślenia, całkiem inny sposób działania. To nie jest tak, że ja sobie wymyśliłem i powiedziałem, e, to słuchajcie, to, to jest, to jest właśnie to. Jednym z caseów, gdzie, gdzie, trafiłem do firmy, w której kierownicy projektów, doświadczeni kierownicy projektów mówią, słuchaj, nam się ludzie nie chcą angażować w projekty, w ogóle się nie angażują w projekty, o co chodzi? Na ich ile czasu wpędzili na to, żeby zachęcić ich do zaangażowania się w te projekty. Odpowiedź była zero. Zero. Nie wpędziliśmy nic czasu. Okay? Więc czego można oczekiwać? Kto Ci się zaangażuje, jeżeli Ty się nie angażujesz? Do czego do, doszliśmy? Doszliśmy do tego, że oni nie robili cotygodniowych raportów z projektów. A robienie tych raportów z projektów, znowu, to nie jest biurokracja, tylko to jest czas na to, żeby się zastanowić, pomyśleć, popatrzeć na rzeczy, które poszły dobrze, na które możemy poprawić i znowu uruchamia dużo dodatkowego myślenia, myślenia wokół i zaczyna e, sprawia, że zyskujesz kontrolę nad tym wszystkim. Jakie są korzyści z tych nawyków? E, przegląd indywidualny, kontrola i spokój. Jesteś w stanie sterować swoją rzeczywistością i zaczynasz kolejny tydzień albo kolejne tygodnie w pewien sposób poukładany. E, Przykład znowu z naszego życia, w ostatnich w ostatnich tygodni, ostatnie dwa miesiące po pandemii i tak dalej, całego tego zamieszania były takie, że reagujesz na to, co się dzieje wokół w pewnym momencie ty to jest totalnie męczące, bo po prostu nie masz w ogóle kontroli, nie? Działasz w tygodniach na tydzień, co się dzieje, co funkcjonuje, to jest totalnie bez sensu. Ustaliliśmy sobie plan na kilka kolejnych miesięcy. Wahaczał kolejny rok, spokojnie sobie go zamierzamy zrealizować Jest odporny, niezależnie na to, czy się będzie pandemia, czy nie będzie pandemii i tak dalej, kontrolujesz swoje rzeczywistość. Dla mnie, dla mnie. To jest mega, mega ważne, żeby wiedzieć, co się będzie działo w, kolejnych, w kolejnym tygodniu, w kolejnych tygodniach, bo dzięki temu wiem, że jeżeli jadę za trzy tygodnie, a tydzień mi nie będzie, jadę na wyjazd, jestem w stanie sobie zaplanować całość. To jest całkiem inna perspektywa perspektywa myślenia i daje dużo więcej spokoju niż taka praca w chaosie z dnia na dzień. To, czego mogliśmy dostarczyć ostatnio. Przegląd zespołu, lepsze relacje i satysfakcja. Jeżeli robisz ten regularny przegląd zespołu, to nie dopuszczasz do tego, żeby rosły mega konflikty, tylko ty je rozwiązujesz w miarę szybko. To jest jeden z elementów. A drugi zespół widzi, o faktycznie czyli zrobiliśmy, super, w tym projekcie mnie chwalą, jedziemy dalej. No i satysfakcja. Kurczę. To jest jedna z tych rzeczy, że nie wiem jak często masz poczucie, że kończysz tydzień i ja nic nie wrobiłem. Kończysz dzień i ja nic nie wrobiłem. Dla, wiesz dlaczego masz takie poczucie? Bo się nie zastanawiasz nad tym, nie doceniasz tego, że wrobiłeś. Nie powiesz sobie, ty wrobiłem to, 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 to i to. Jeżeli tego nie powiesz, mów, tego nie wyłapie. Jeżeli twój zespół nie usłyszy od ciebie, że wrobił to, to, to i to, to, to jest spora szansa, że w pewnym momencie będzie miał poczucie, jakby się poruszał poruszał w maź. I przegląd zespołu antiforem, uznanie i pewność siebie. Jak Ci prezes powie, dobra robota, great job, good job, nie wszyscy tak potrafią, ale to można wymusić. E, pewność siebie, w pewnym momencie zaczynasz budować e, swoje poczucie, że Ty jesteś partnerem dla tej drugiej strony. E, jak popatrzycie sobie na tą listę albo posłuchacie, jeżeli, jeżeli tego słuchacie w tym momencie, no to jest całkiem niezłe, nie? Kontrola i spokój, lepsze relacje, satysfakcja, uznanie i pewność siebie. Nie żartuję, to tak dokładnie działa, tylko trzeba po prostu zacząć i pracować na tych elementach, bo to są kluczowe nawyki. Do tego do, dołącza cała masa innych mniejszych, ale gwarantuję Ci, że jeżeli od tego zaczniesz, to zmienia się ogrom. No i rzecz, która pomaga w tym wszystkim. Jakiś czas temu wrzuciliśmy do sklepu Czarny zeszyt, czyli takie narzędzie, które pozwala, pozwala w Excelu, w formie Excelowej co tydzień przeprowadzać dokładnie te przeglądy ze sobą, ze sponsorem i z zespołem, gdzie masz kontrolę nad zmianami, pytaniami, problemami, wpada cała masa nowych rzeczy, to jesteś w stanie to yy, nad tym zapanować, wyciąć potrzebne zmiany, poprowadzić wszystko do końca. I teraz, patrząc po tym odcinku, dałem Ci fajne narzędzie odnośnie narzędzi podejście, jak to zrobić. Warto to zrobić masz jeszcze dodatkowe narzędzie, w którym możesz zacząć, nie? No excuse, zacznij i zacznij to robić, a zobaczysz, jak totalnie się zmieni Twoja rzeczywistość wokół. I nie tylko pod kątem projektów, ale pod kątem planowania swojego czasu, pod kątem podejścia do życia, pod kątem podejścia do ludzi i ciekawostka, zaczynasz mieć więcej czasu. A to warto sobie sprawdzić, sprawdzić samemu. Mam nadzieję, że to było dla Was przydatne. Pomyślcie o tych nawykach. A, jeszcze jeszcze jedna rzecz na koniec, bo bym o tym zapomniał. Kiedyś był taki popularny, krążyło po sieci chyba nadal krąży, że nawyk buduje się 30 dni, nie? zaczynasz po prostu i po 30 dniach to już jest wbite w tył głowy i totalnie śmiga. Być może tak, być może nie. Idea jest taka, że jeżeli masz problem z niektórymi rzeczami, które są trudniejsze, które są trochę bardziej bardziej skomplikowane, to się okaże, że po prostu po 30 dniach też pewnie to porzucisz i nie, nie będziesz tego robić. Więc warto świadomie myśleć o pewnych nawykach, a niektóre rzeczy trzeba po prostu sobie wpisać i je robić niezależnie od tego, jak się czujesz, czy ci totalnie weszło w nawyk czy nie. Jeżeli myślę o tych piątkowych przeglądach na przykład, które robimy, są takie opcje, że po prostu mi się nie chce czasem, ale ponieważ robię to już lat nie wiem, ponad 10, długo, długo dużo, więcej niż 10, w kilkanaście lat tak na dobrą sprawę to robię, to wiem, że to piątkowe przeglądy po prostu dają, dają, me, dają mega moc. Wiem, że pozostałe rzeczy też są, też są najważniejsze. Kręcenie tego kanału bez wyrobienia nawyku, pracy nad tym wszystkim, też by było niemożliwe, a to jest, to jest trzeci rok. Nie? Więc są rzeczy, które działają. Jak macie pytania, pytajcie. Ja chętnie na nie odpowiem. Mam nadzieję, że Wam to się przyda. Budujcie nawyki, niekoniecznie fanatycznie, ale skupcie się na tych kluczowych. Zmiana wtedy jest niesamowita. Powodzenia.